0: Enquete do Dia E mais uma quarta-feira chegou, mais um dia, mais um dia típico aqui na nossa enquete. Por quê? Todos os dias de segunda a sábado a, a gente traz um tema e coloca a participação aqui dos nossos ouvintes. Só que hoje a gente tem um upgrade aqui num programa gigantesco que traz uma... Uma contribuição enorme para o programa, porque neste momento eu recebo ela aqui nos nossos estúdios, que já veio veio elegante, você vai poder conferir ela também ao vivo e a cores hoje no nosso canal do YouTube, a gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube, primeira transmissão nossa, aí depois de vários programas, hein, a gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube, você pode pesquisar assim, ó, é Rádio 102 Tubarão, a gente está ao vivo por lá também, você pode conferir nós dois, eu e ela que veio elegante, não que ela não veio outros dias, mas hoje ela veio especial para você poder ver também através do nosso canal do YouTube. Cris, bom dia seja muito bem-vindo aqui no nosso programa mais uma vez. Bom dia,
1: querido. Hoje eu fiquei meia hora mais no espelho fazendo a maquiagem para <risos> aparecer para vocês no YouTube. <risos> Tudo bom? <risos>
0: e sabe que eu vi igual um... Eu vi todo esgadelhado, né? Eu vi, assim, eu vi como trabalhar no rádio. Que só Até aparece parece. Só Até Só aparece a voz. A filmagem uh -huh. é mais difícil, né?
1: <risos> Até parece, né? Confiram lá no YouTube. Você e vocês também, vão aí. ver. <risos>
0: Cris, hoje eu vou, a gente vai falar sobre um tema interessante que muitos ouvintes... Eu já recebi várias vezes essa sugestão de enquete, só que até então eu nunca tinha colocado tanto eu sozinho, quanto com, com você, né? A gente vai falar hoje sobre concentração, uhum. e é um tema que eu recebi ele na última segunda-feira, um cliente que trabalha numa empresa de marketing, ele tem problemas em se concentrar. E eu já percebi de cara que antes de você chegar, que muitas pessoas também se identificam com, esse, com essa falta de concentração, não conseguem se concentrar nas atividades, seja uhum. de casa ou do trabalho.
1: E agora, é, com, com esse estudo em casa, em ter que... que que organizar essa concentração e organizar o seu tempo está aparecendo com mais facilidade né? as pessoas estão identificando a sua dificuldade de concentração por conta de ter que se concentrar diante é, de coisas que tem que se fazer sem contar com a outra pessoa né? eles precisam organizar-se no tempo organizar-se no espaço e ter essa organização interna e externa porque eles precisam produzir né? e aí diante dessa produção gera uma tensão
0: Exatamente. Ô, Cris, eu achei interessante porque, não só para quem é adulto, mas agora em especial, eu já recebi de um ouvinte, a gente vai trazer as participações no próximo bloco, mas eu quero adiantar, né, para quem está em casa hoje estudando, porque as aulas, até na região da Muriel, as aulas na, na parte estadual não vão voltar esse ano, já foi decretado, ou seja, as aulas continuam de forma online. Uhum. E para quem está em casa, se preparando para vestibular, se preparando para o Enem, né, tem uma certa dificuldade, porque na sala de aula você tem... É um ambiente propício para você estudar, uhum. é você estudando o professor. Só que em casa tem, tem os irmãos, tem o pai, tem a mãe que está fazendo faxina. No trabalho, em épocas também como essa, que os ânimos estão aflorados, prejudica isso? Essa, essa, essa época que nós estamos vivendo, a questão da pandemia, o que mudou a nossa rotina? Né? Não,
1: o que acontece? Eu não vou colocar em prejudicar, mas em, em, ele, ele exacerba, né? ele aumenta a tua sensação de não concentração. E são vários fatores, são múltiplos fatores, né? Tem o, o fator, é, tem a, a parte de, de ter um diagnóstico de déficit de atenção realmente, né? Que daí entra no, num psicodiagnóstico e num, num diagnóstico propriamente dito, que é o déficit de atenção, TDAH, e o TDAH, é, TDAH que é o déficit de atenção e hiperatividade. O que, que acontece? Dentro desse diagnóstico, as pessoas se percebem numa forma desesperadora por não conseguir concluir o que tem que fazer. E aí procrastinam, deixam para depois e vão adiando e vão adiando. Mas são uma série de critérios para chegar a esse diagnóstico. Outra coisa que, que tem, que desse, esse é um diagnóstico psicogenético, é um diagnóstico psicomotor. E aí, o que acontece também? Existe também a questão da rede social e das próprias informações que nós vamos recebendo no dia a dia. Isso causa uma estafa cerebral. Então o que acontece? As pessoas elas estão habituadas hoje, essa nova geração principalmente, essa geração que agora está estudando, ela, no próprio celular, antes era computador, né? agora está muito na mão. Porque tu não precisa tá ligar muito. o computador, ligar o monitor... Ligar na tomada, tu pega na mão e ali tu aciona tudo, né? Então, vai, vem inúmeras informações... Automaticamente, o cérebro capta algumas e deleta outras... Capta algumas e deleta outras... Como nós trabalhamos com a sensação de prazer... O nosso cérebro, ele vai atrás da sensação de prazer e satisfação... Nós buscamos isso inconscientemente... Incondicionalmente e naturalmente... Então é nato nós buscarmos uma sensação de prazer e o cérebro atrás disso, quando nós é, é, vasculhamos o nosso celular, nós automaticamente, o cérebro automaticamente escolhe aquilo que nos dá prazer. Por quê? Porque ele aumenta uma substância química no cérebro, aumenta a dopamina, aumenta alguns neurotransmissores que te proporcionam uma sensação de prazer, quase como uma droga. Então, isso faz com que a tua atenção... Porque a falta de concentração, o que que é? Falta de concentração. É falta de atenção. Diminuição da tua atenção. Então, as pessoas dizem... Ah, me falta memória. Eu não, eu não consigo... Eu passa batido então geralmente a falta de memória ela está muito ligado que é uma função uma das funções psíquicas a atenção então essa falta de memória faz com que as pessoas esqueçam só que na verdade às vezes não é uma falta de memória e, quimicamente falando ou de uma estrutura cerebral que está com déficit ou que está com falta de substância que vai afetar a memória Muitas as vezes a falta de memória está diretamente relacionada à falta de atenção. Ou seja, a diminuição de atenção. Que se nós formos linkar, nós também temos que linkar ao modo de comunicação. Como que funciona? Cada sujeito, cada um de nós, temos um modo específico de comunicação, tá? Nós temos uma forma de nos comunicar. Nós temos a maneira que, a maneira que entra a comunicação... Que é, que é pelos nossos receptores, a maneira que nós processamos a comunicação e a maneira que nós armazenamos essa comunicação. Às vezes essas formas não são conhecidas pelas pessoas. Então, o que acontece? Como que você se comunica? Você sabe como você se comunica? Qual o teu tipo de comunicação? como que você absorve as informações? Então, nós podemos absorver as informações pelos sentidos. Nós temos os sentidos, temos, dentre esses sentidos, os principais são o auditivo, o visual e o que nós chamamos de sinestésico, que é, que é o sentir, que é o corpo. Então, dentro dessas percepções que nós temos, nós nos comunicamos através delas. Então, muitas vezes as pessoas, elas olham algo... Vamos supor que que a comunicação dela pela entrada seja visual então e o processamento seja auditivo e o armazenamento seja sinestésico. Então como que acontece? A pessoa ela absorve ela, a entrada é pelo visual, ela precisa ver para poder se comunicar então o contato visual é muito importante numa primeira comunicação para que ela compreenda Depois ela precisa ouvir e depois ela precisa sentir, para ela para ela, entrar, processar e ela armazenar. Só que no celular o que acontece é muita coisa ao mesmo tempo.
0: Muita informação.
1: Muita informação e de forma muito rápida. E como que tu vai? Então a gente chama que vai para memória curta. Ah, eu esqueci. Mas é porque não fez o caminho do processamento da comunicação a ponto de chegar ao armazenamento. Eu abri um leque aqui porque a pessoa... Ela se perde no meio do caminho? Ela Ela se perde. Porque ela não passou por esse processamento de comunicação, que é um processamento que é importante para se comunicar. Então logo as coisas se vão o cérebro vai deletando algumas coisas e vai absorvendo aquela que lhe dá maior prazer. Então a gente passa às vezes por esquecimento, esqueci de tal coisa. Nós não atentamos para tal coisa, talvez porque precisamos anotar ou seja, passar para sentir pelo corpo ou talvez escrever quando nós ouvimos alguma coisa. Combinei alguma coisa por telefone e esqueci. o que, que acontece? Se a minha comunicação entrada pelo ouvido entrou, mas se, a, se o meu armazenamento eu preciso olhar, eu preciso escrever. Se eu não escrever, logo eu não armazeno. Então, se eu não armazeno, eu vou esquecer.
0: A pessoa tem que se conhecer, então. Uhum. Tem que se conhecer como vai Sim. armazenar essa informação. É, de
1: maneira geral, o autoconhecimento é primordial para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Em todos os sentidos, né? Então, quando nós aprendemos a nos conhecer, nós também aprendemos as nossas limitações.
0: Até porque uma coisa que você falou, que eu não posso deixar de comentar, a questão do celular, um exemplo foi até o caso que ele citou aqui na, no tema, está fazendo atividades de casa. Aí a pessoa começa a mexer no celular aí começa lavando a louça, aí não termina a louça, vai para varrer o chão, aí pouca demanda tá no guarda-roupa, só que não, termi não terminou, não começou e terminou nenhuma tarefa de casa. Uhum. Faz um pouco, faz um pouco, faz um pouco, fica procrastinando, né? Sim. E depois não sabe nem o que começou a fazer. E, e fica assim, pela metade, eu, eu né? uma coisa para fazer, não lembro o que, que era, porque esqueceu.
1: Uhum, e fica pela metade. E o que acontece? Isso é um dos sintomas do déficit de atenção. Olha do transtorno só. de é um, déficit de é atenção. Um é um dos sintomas. Porque dentre os sintomas, este a, a, a falta de, de, de não terminar o trabalho é um dos sintomas. Então, olhar isso e perceber e ver qual como, como que era, no caso desse ouvinte, como que você era quando criança, como que era na escola. Porque geralmente dentre os sintomas tem bater palma... É... Tremer a perna, ficar agoniado na cadeira. Se mexendo direto. Se mexendo direto, já, junta com hiperatividade, né? Então, isso. É, e, e o fato de procrastinar, quando tu tens um trabalho mental, algum exercício para te fazer mentalmente, tu tens dificuldade em, em, ter, em ir fazer. Então tu procrastina, o que que é? Tu deixa pra depois, tu vai deixando para depois, isso vai causando um sofrimento. E aí tu vai iniciar inicia qualquer trabalho de casa ou até mesmo da escola e tem dificuldade. Por quê? Porque as funções psíquicas, elas ficam, elas ficam debilitadas quando nós temos esse tipo de déficit de atenção e aí eu lhe pergunto aonde está a sua atenção você percebe aonde está a sua atenção, com que realmente é, essa pessoa se preocupa porque quando uma criança está de déficit de atenção é, como psicólogo eu digo né? a atenção dela está em qual lugar aonde está a atenção dessa criança aonde está a preocupação dela ela está atenta a alguma outra coisa que não permite que ela esteja atenta a uma aprendizagem escolar, que ela esteja atenta a uma que, que a pessoa esteja atenta a, a um trabalho. Aonde está o coração dela? Onde é que está a emoção dela? Onde é que ela está? Onde que ela parou? Porque ela não consegue prestar atenção naquele momento, naquela situação. Porque nós temos o psicodiagnóstico e o diagnóstico do déficit de atenção. Pode até ter. Mas por trás disso tem a parte emocional que nós trabalhamos e a parte psíquica que, que, nós, que eu, como psicóloga, trabalho, né? E aonde está a atenção desse sujeito? Que ele não está, ele está deixando de lado, ou seja, ele está é, se distraindo para não olhar para aquilo. Geralmente é algo. Com, algo que traz muita dor. Eu lembro de um exemplo, né, de um caso, é, um caso de uma colega minha, ela é psicóloga também e tinha uma criança que estava com com TDAH e, e tomando medicação, né, e foi fazer a psicoterapia, né, e na psicoterapia ela disse, perguntou para a criança, quando você está na escola, o que você pensa? Ela diz, eu penso na minha mãe, porque se eu não estiver em casa, a minha mãe pode morrer. Nossa! É, então, qual era o caso dessa criança? Essa criança chegou até a cozinha, com seis anos de idade, e viu a mãe com uma faca, e iria se cortar, e a criança gritou. Então, a preocupação dela, se a minha mãe estiver sozinha, logo... Eu vou ficar sem mamãe e eu preciso cuidar dessa minha mamãe. Agora me diga como que essa criança pode aprender matemática? Escutar uma história? Como que essa criança vai conseguir estar na escola? Sem estar desatenta ao conteúdo.
0: Ela armazenou aquela imagem da mãe com a faca e...
1: Sim, a atenção dela, tá emocional mãe. e psíquica, está em, em algo que é mais importante, que é a questão de sobrevivência. Então, o nosso corpo, ele é muito sábio, né? E todos os sintomas, o que acontece, eles sempre vêm os problemas, os conflitos, eles vêm para solucionar algo. Então, diante dessa criança ou desse sujeito adulto que manifesta o sintoma de desatenção... O que, que está por trás disso psiquicamente? Onde realmente está a atenção? Eu vou usar o termo que é o termo que eu mais utilizo, alma. Onde está é, a atenção desse sujeito? Onde está a alma desse sujeito? Onde ele parou? Que automaticamente todas as funções psíquicas canalizam para aquele movimento que estagnou, sabe? Para aquele momento de dor e para aquele momento de... Que estagnou. Precisamos dar nosso intervalo, né? A gente
0: faz uma pausa rapidinho, Cris, meio de um. Daqui a pouquinho a gente volta, já abrindo espaço também para os ouvintes que estão perguntando coisa pra gente aqui. Já traz aquela. Sim. A, a, da, da menina de 16 anos que está estudando e outros mais também. Daqui a pouquinho depois o nosso comercial. A gente volta já já. Segura aí. Enquete. Agora, meio de oito, a gente retorna com a nossa psicóloga e família, a sistêmica, a Cristina Madeira de Souza Goulart. Enquanto eu. Eu confesso que eu esqueci pra te acreditar. Uhum. Não, eu vou botar aqui agora. Peraí, ó. Porque eu esqueci de continuar com a transmissão do meu. <risos> Ai, meu pai. Não, enquanto a gente. Eu gosto aqui, Cris. A gente vai abrir. Eu, primeiro eu vou trazer aqui, ó sobre, não, vou botar aqui já, ó, vamos botar Go Live aqui, eu vou abrir aqui o aplicativo do, da câmera que eu esqueci tu, eu estava conversando com ela aqui em off porque assim, ó, os ouvintes vão mandando aqui a participação e a gente vai, a gente vai conversando no ar, ah Baurinho ó, uhum. é assim, é assim, é assim, a gente escuta áudio, porque durante o programa a gente não consegue escutar o áudio, né Cris? Então é. se você tem alguma pergunta para fazer para ela, a gente prioriza né ah pode mandar com texto é melhor, porque daí a gente consegue ler durante o programa, porque se você mandar agora, por exemplo mensagem de voz, a gente não vai conseguir escutar, até porque a gente faz isso fora do ar, né? e eu já coloquei aqui, ó, vamos colocar iniciar a transmissão deixa eu ver nós estamos ao vivo, estamos ao vivo também estamos ao vivo, agora agora okay. sim, Cris agora fechou o entrou. Showbiz, com meio improviso eu falando e colocando
1: é isso aí <risos>
0: só pra gente poder finalizar, você que for mandar, perguntar algo pra ela, se você conseguir mandar em texto, a gente pergunta agora ainda. Se for em mensagem de voz, daí fica complicado, porque a gente normalmente escutamos fora do ar, né? As participações em áudio. Cris, agora eu trago pra ti, a gente tava falando antes... Eu acho que eu te perguntei uma coisa aqui em off, que eu acho interessante a gente falar, é né, sobre o déficit de atenção. É até uma dúvida minha, eu acho que de, mais, de outras pessoas também. Isso desenvolve só na fase adulta ou vem desde a, desde a criança e desenvolve na fase adulta? Como é que funciona? O ela, já,
1: ela já aparece na fase infantil, então antes dos sete anos já é possível é, observar isso. E ela dá uma continuidade na fase adulta. Para ter uma noção, é, nós temos... 10 milhões de pessoas adultas já com diagnóstico de, de TDA, alguns TDAH, né? que é o déficit de atenção com a hiperatividade, ou seja, o cérebro ele trabalha muito, ele fica numa atenção flutuante, difusa, ele muda a atenção o tempo inteiro então com isso que dá a hiperatividade, né? Então como quando criança, a pessoa, a criança pula em vários lugares sobe em vários lugares, não consegue ficar parada, inicia uma brincadeira depois não termina e não fica muito tempo naquela brincadeira, logo vai para outra brincadeira. Sim,
0: eu conheço crianças que fazem isso.
1: Então não conseguem se concentrar, ficam extremamente agitados, né? Então isso já é uma falta de concentração. No adulto isso também acontece, então o adulto ele inicia um trabalho, ele não consegue concluir, tem muita dificuldade em conclusão. Tanto trabalho manual, como... Como trabalho mental, né? Trabalho técnico. É, então, isso traz um sofrimento e uma dor tremendo, porque as pessoas é como se elas tivessem é, uma buzina, muitas informações dentro da cabeça e, a, e aquelas informações elas vão se entrelaçando. Logo, ela pensa em fazer, vai fazer algo e ela pensa, eu tenho que fazer mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro, e aquilo vai, vai transpondo na, na cabeça, na, na parte cerebral mesmo, vai entrando nos pensamentos e elas vão tendo dificuldade em saber. Em focar no que pensar e se nós abrirmos nesse focar, se nós abrirmos o leque com a visão das constelações sistêmicas, que nós estamos até agora falando com a visão psíquica e, e fisiológica também, né? E se, mas se nós formos olhar e adentrar para a constelação sistêmica e, e olhar para isso, nós também diríamos que o foco o foco ele é foi criado e foi trabalhado socialmente e culturalmente, ou seja, os homens, desde a nossa história cultural, saíam para caçar. Se nós pensarmos lá nos primórdios, né? Então, é, na, na nossa constituição histórica. Uhum. Então, o foco era algo bem masculino. A atenção focal como função psíquica era algo bem masculino. A atenção difusa e a atenção dividida era algo mais. Feminino. E isso também perpetuou ao longo do tempo. Então, alguns estudos identificam que o TDA, ele é, que é o transtorno de déficit de atenção, ele é, alguns estudos, alguns estudos eles, eles defendem que a grande maioria é nos homens. Mas por um outro é, por um outro lado, eu compreendo, e outros estudos também compreendem dessa forma, que sim, eles atuam no homem e na mulher. Mas o que difere? No homem é mais perceptivo. Por quê? Porque a mulher já tem uma atenção difusa. Dividida. Ela já divide a atenção com mais facilidade, talvez pela, pela nossa história de constituição. E os homens, é, é cobrado é, o foco, é cobrado a atenção individual para um determinado fator, então é mais perceptivo e também mais diagnosticado porque os homens se incomodam mais com isso a mulher lida melhor com essa atenção isso não significa que não há sofrimento e não significa que não há também outros outras comorbidades juntas outras, outras, é, outros psicodiagnósticos juntos, né? como junto com a hiperatividade e junto com o TDAH, TDA é, vem também é, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão. Por quê? Porque a pessoa se frustra por não conseguir terminar algo. Então, ela vai lá para um, uma depressão. E outras vezes, ela recebe algo para fazer e fica, trabalha e, e entra a ansiedade junto. Por quê? Porque ela sabe que ela pode não terminar aquela, aquela incumbência que ela recebeu.
0: Isso desencadeia outros fatores então, também. Então
1: desencadeia outros fatores, desencadeia outros sofrimentos, né? E nós temos vários artistas, eu não lembro o nome deles, eu não sou muito de lembrar nome de atores, sabe? Mas que tem, e cantores, e atores, e até profissionais, também temos, eu, o que eu lembro agora, é uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, muito conhecida a nível nacional, escreveu vários livros, ela tem TDAH. Então... E ela se dar conta disso e começar a concentrar, se escrever livros, fazer doutorado, fazer mestrado, né? É... Tem que ter uma concentração
0: gigantesca, né?
1: Sim, mas o que, que ela passou? Passou a se conhecer e a perceber o seu limite. Então, algumas dicas que é importante, né? A gente saber o que fazer diante da falta de concentração
0: falando em dicas, eu quero abrir espaço agora aqui porque a gente teve algumas perguntas até teve uma menina aqui, ó. ela mora em Imbituba, ela disse o seguinte ó: sobre a falta de concentração eu infelizmente não estou conseguindo me concentrar nos estudos nessa época de pandemia né? eu sempre fico no meu quarto para tentar me concentrar e fazer as atividades, mas é super difícil eu conseguir me concentrar no, uh, porque eu trabalho com salgados e doces em época de pandemia né, conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo está se tornando difícil. Né? Eu sempre tiro dois dias da semana para fazer minhas atividades escolares, mas muitas vezes eu deixo elas ficarem pendentes por conta de não ter concentração né, para entender aquela determinada matéria. Né? Poderia me ajudar de alguma forma para que eu consiga né, me concentrar somente naquilo que eu esteja fazendo no momento?
1: É, ali é interessante. É, o déficit de atenção em si, um dos sintomas é... É um dos, do, dos sintomas diagnósticos, é a pessoa não tem noção de espaço e tempo. Ela não consegue delimitar muito tempo e espaço. Essa ouvinte, ela delimita, ela separa dois dias. Sim. Né? Ela separa dois dias na semana Então essa concentração Eu escutando aqui, lógico que isso O que, que nós estamos falando aqui é algo abrangente né? Profissional, né? É, é algo abrangente Então é importante vocês analisarem E sempre procurar um profissional Para poder fazer uma, uma avaliação Criteriosa, porque cada caso é um caso tá Mas de acordo com essa informação Está mais Está é, é, caminhando mais Para uma ansiedade para um Uma nível ansiedade de ansiedade é aumentada. Então, essa pessoa de Imbituba, essa ouvinte, provavelmente está ansioso. Então, quando ela está ansiosa, ela, a ansiedade é um medo, é o um temor, é a agonia, é a angústia, né? É uma angústia de que algo ruim vai acontecer e, diante da situação atual que estamos vivendo. Então, ela tem que dividir entre os afazeres de, de, de conseguir recursos financeiros para casa, né? Que ela trabalha com salgados e, e dividir esse espaço de tempo também para poder suprir a necessidade nos seus estudos então perceba onde está o seu coração aonde você está realmente e o que tu fazes de separar já os dois dias para isso já é essencial separa também um período um horário de tal a tal hora, divide esse espaço de tempo talvez num espaço de tempo menor e quando concluir Vê se é possível deixar o seu celular de lado, né? Deixar ele num cantinho mesmo, no modo avião, enquanto você está no monitor estudando. E quando concluir essa sua tarefa, que você tem dificuldade, faça algo que goste. Retribua isso ao seu cérebro. Reti retribua isso a você. Você conseguiu.
0: Uma recompensa.
1: Uma recompensa. Então isso também traz um prazer. O que, que você pode fazer hoje... Você, ó, hoje tem que estudar, tem que fazer isso, tem que se concentrar. Coloca um som, outra dica, né? Coloque um som de concentração para quem vai estudar. Tem na internet vários sons de concentração. Vê o som que você mais se adequa, desliga o seu celular, respire por cinco vezes, uma respiração mais forte, né? Uma respiração. É, uma respiração mais profunda. Mais forte não, uma respiração mais profunda. Respire com essa respiração profunda e entre no seu quarto, feche a porta, coloque o som e, e diga, vou ficar aqui por duas horas. E ali você fica. Deu duas horas, levante-se e vai fazer algo que gosta. Eu não sei se tomar um café, eu não sei se escutar uma música que há tempo não escuta, não sei, algo que você goste. Mas recompense isso a você mesmo. Você conseguiu passar duas horas e você se consolou.
0: Tem uma outra ouvinte aqui, ela disse o seguinte, ó. O meu filho tem 27 anos e tem, tem TDAH e não aceita o tratamento. E por conta disso, eu tenho dificuldades em manter o trabalho e os meus relacionamentos.
1: Uhum. É, então, nesse caso aí, é, a olhar-se, essa pessoa que não consegue lidar com isso, né?
0: Exatamente. Ela então, um ela,
1: é, esse filho é adulto. Então... Ela precisa aprender a lidar com isso. É uma questão dela. Eu vou lhe dizer, procure uma ajuda profissional. Procure um psicólogo e aprenda a lidar com a situação. Porque é você que não está sabendo lidar. Para ele está resolvido. TDA para ele está tudo bem. Então, essa situação é você que não está sabendo lidar com a situação.
0: Oh, teve mais uma que também. Oh, Cris, eu tenho um filho de 7 anos. Ele foi diagnosticado com TDA. E ele tem movimentos repetitivos. Qual a dica para para no dia a dia evitar um pouco esses movimentos repetitivos dele.
1: Então, eu sugiro que faça uma avaliação mais criteriosa, eu não sei se ele está tendo acompanhamento de, com algum psiquiatra ou algum psicopedagogo também, porque o que, que acontece é as crianças que traz a repetição, ela pode abrir um leque também para outros sintomas e para outros diagnósticos comórbidos, né? Então é interessante observar e talvez encaminhar ou ir com seu filho a um outro, a um outro profissional. Ou ao profissional, ou a um profissional, não é um outro não, a um profissional que possa fazer uma avaliação é, melhor a respeito dessas repetições, porque essas repetições aí nós vamos para um outro lugar que é interessante averiguar e, e investigar.
0: Só corrigindo ali, ó, o 20 de antes, que tem o um filho de 27 anos É ele que tem dificuldades em manter o trabalho E o relacionamento, não a mãe
1: Ah, perfeito é que
0: faltou uma palavra ali, eu acho que eu, 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 eu li errado aqui
1: Então, se é ele que tem dificuldade É necessário que ele procure um Um Nós temos assim, um Nós, é, Porque são, o tratamento do TDA É um tratamento duplo, tá Precisamos de um bom psiquiatra para que indique uma medicação assertiva E não uma medicação exagerada mas que a medicação é importante para poder regular os neurotransmissores e precisamos também de um trabalho psicológico com um bom psicólogo para que você possa é, trabalhar essas suas questões de lidar com isso identificar aonde está a sua preocupação identificar como é a sua comunicação para que você se conheça e aprenda a lidar com isso e uma dica Simples, até de modo geral, para todos nós, não só para quem tem, tem déficit de, de atenção, né? É aprender a dizer não. O que eu uso muito no consultório é não aprender a dizer não. Eu uso assim: aprender a dizer sim. Sim para você mesmo. Aprenda a dizer sim para você mesmo. Que o seu sim seja sim e que seu não seja não. Já tem os escritos antigos judaicos já falam sobre isso que seu sim seja sim e que seu não seja não ou seja, que sejamos verdadeiros conosco, o que que acontece as pessoas elas, elas recebem coisas para fazer e ela como e quem tem, tem quem entender DA, ah, eles costumam ser também impulsivos uma das características também é a impulsividade então como eles são hiperativos impulsivos e desatentos o que que acontece? A pessoa passa alguma, alguma coisa para fazer e ele automaticamente diz sim eu faço, sim eu faço sim eu faço, sim eu faço, sim, eu faço. e ele começa a faz, querer fazer tudo quando ele chega ele tem tanta coisa para fazer que ele não dá conta e aí ele lida com a frustração e é essa frustração que machuca e não ter conseguido fazer aquilo que ele propôs. Então ele propõe inicialmente para fazer... e depois não faz. E as pessoas acabam depois deixando de dar crédito a ele... e ele também não dá crédito a si mesmo. Então ele passa a viver com uma insegurança. E uma e... frustração,
0: né? Sim. De começar e não terminar.
1: É, então a frustração fica bem exacerbada... É, é, fica sobressalente essa frustração e a autoestima também vai lá embaixo. Por quê? Porque ele não consegue confiar naquilo que ele fala e naquilo que ele tem vontade. Porque ele tem vontade de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro e, e agradar todo mundo. Mas ele não consegue. Então aprenda a perceber, a se conhecer e a dizer sim para você. E eu uso muito essa expressão, quem é meu paciente já sabe, que eu uso muito essa expressão, né? Que foi uma expressão até que um paciente me trouxe que eu nunca deixei de usar. Ele usou a expressão, depois de, de trabalharmos o sim para si mesmo, ele usou a expressão sim, tô muito para o outro. Né? Então, sim, para mim, e estou muito para o outro. Porque realmente tu queres fazer algo, só que tu não podes, por, porque são, as condições humanas são limitadas por questões de tempo, por questões de capacidade, por questões de quantidade de coisas que temos a fazer. Então, são inúmeras questões. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer: sim, eu, quero, eu queria fazer, mas eu não posso, sinto muito, desta vez não vai dar. Mas com gente,
0: respeito. A gente vai finalizando, porque o nosso trabalho já, já, já estourou por aqui, mas eu no, mais uma pessoa me perguntou, claro que através do rádio é difícil falar em diagnóstico, mas existe algumas características para de, de diferença. Teve uma alguém perguntou em déficit e autista, existe diferença entre os dois? Tem. Porque eu acho que para o diagnóstico você tem que ver a pessoa para poder fazer um diagnóstico exato, né? Mas Existem diferenças entre o déficit e o autista?
1: Existe, existem várias características que definem umas características. Que tem, o autismo ele tem baixo, leve, que seria o, o moderado. Tem o baixo, o leve, o moderado e o alto. Então, se nós identificarmos, é, uma das características do autista é não conseguir focar nos olhos, né? Mas por um outro lado, o autista leve consegue. Então, o autismo também é desatento e também não consegue se concentrar, e, mas aí tem outras características, como o barulho incomoda, é, é, movimentos repetitivos, que é uma característica do autismo, é, ele não consegue entender é, insinuação. Se a gente fala alguma coisa, é preto, é preto, é branco, é branco. Então, é, o autista, ele precisa de uma... Falar a verdade da forma que ela é. Ela não pode ter...
0: O meio termo. É, não,
1: é, não tem meio termo. Não tem uma brincadeira que eu faça com o autista e dizer assim... Ah, Qualquer brincadeira, não, não me foge a palavra agora Mas se eu faço Alguma insinuação Ou alguma coisa que eu tente falar Entre linhas, não existe isso Tem que ser direto ao, Tem ponto. Que ser direto ao ponto Bem objetivo, porque ele não compreende Olha Ele não entende o sarcasmo O sarcasmo Não existe no vocabulário do autismo Do autista.
0: De é que é brincadeira
1: Não existe isso Não existe isso então, e, e são várias características e de, vai depender do, do, do estado desse autismo, né? Se ele é alto, se ele é médio-moderado, se ele é, é leve-baixo. Então, vai depender da característica do autista. Então, é bem diferente do TDA, mas é possível, sim, o autista ter TDA, TDAH.
0: Correto.
1: Né? Então isso, isso é caso, a gente chama de, de sintomas comórbidos né? São sintomas que acompanham alguns diagnósticos E que vêm devido às situações que, esses, que essa pessoa enfrenta Assim como o TDA, acompanha, o, o, a ansiedade acompanha o sintoma de quem tem, tem déficit de atenção e hiperatividade Então a ansiedade, a depressão, são outras comorbidades que acompanham essa, esse diagnóstico
0: porque para a gente fechar para quem tem né quem você deu uma dica interessante sobre a menina, a, menina, a menina da, do, da aula e para quem não trabalha por exemplo que trabalha com muito barulho que precisa de concentração tu tem alguma dica ou uma dica em, em geral para quem precisa se concentrar só que tem dificuldade como você falou lá no início eu acho que o se conhecer é o, é o principal né saber o que que vai uhum. te agradar o que, que é melhor para ti mas existe uma uma dica assim de forma geral para as pessoas poderem se assim, concentrar melhor no seu dia a dia
1: então Primeira coisa é bem que tu falaste, se conhecer, mas eu, eu tô lembrando de uma situação, Bruno, se tu me permite abrir só um parentezinho de um ouvinte também. Vai lá. Tá, essa ouvinte que falou da situação que teve... Do que a gente ouviu? É, do áudio que nós ah, ouvimos, perfeito. da dificuldade que, ele, que ela tem em lidar com o marido, porque troca as palavras, troca o nome dos objetos e é extremamente agitado e, e esquece das coisas, né? Sim, essa pessoa, ela tem bastante características de déficit de atenção. Então, é importante, agora também é importante conhecer a forma de comunicação dele. Eu, eu gostaria de dar uma dica para essa, essa esposa, né? Experimente, quando for falar com ele, tocar nele e olhar nos olhos. Porque talvez você fale e talvez a entrada de comunicação dele seja uma entrada visual, por exemplo. Então, olhe nos olhos dele e fale. E se isso não resolver toque nele, encoste no braço dele, na mão, na perna, seja onde for, toque o corpo dele e converse com ele, vê se isso ameniza, de uma forma bem respeitosa mesmo, em compreender que talvez esta seja uma boa forma de comunicação, em se comunicar com ele, porque ela trouxe uma angústia aí, né, que ela quer falar algumas coisas que o ela não se comunica trocava o
0: nome, chamava é. de cabeceira de canudo de uhum. ca cafeteira de garrafa e trocava tudo, né é, mas
1: junto nessa fala ela trouxe uma inquietação dela lidar com isso, né, uma irritação uma irritabilidade em ela falar e ele esquecer e não prestar atenção então para isso a dica seria, olhe nos olhos dele e toque e observe se a entrada de comunicação dele é, é visual... Ou de repente também seja pelo corpo, né? Sinestésica. Então toque ele. E fale. E vê se desta forma ele vai esquecer do que você falou. Porque é, é uma dica. E para isso que tu falaste, Bruno... É, referente a essa pessoa que precisa se concentrar em ambientes de barulho, né? Se ela identifica que o barulho atrapalha... Perdão, gente, meu celular tocou pra tomar um remedinho o meu aqui. O
0: 011 liga direto, tá? O 011 me liga toda semana. É,
1: tá no modo avião, mas ele tocou o despertador mesmo, meio dia e meio. Pra lembrar, né? Concentração,
0: é. ó, tá vendo? É uma, uma coisa que eu faço também, vou tá despertar. Pra lembrar é, as coisas.
1: é verdade. Nós temos hoje várias dicas, né? Mas se você sabe que é, não se concentra por causa do barulho... Então perceba se é possível trabalhar com fone de ouvido, perceba como é a sua forma de concentração, para que você possa ver com seus, com, com seus pares de trabalho, né, com seu ambiente de trabalho, se é possível você trabalhar com um com, com som é, que possa auxiliar na tua concentração. Porque isso é Mas compreendendo que não é pro, não, O problema não está nas pessoas que estão fazendo barulho. A situação difícil está pra, por você não conseguir se concentrar. Então fale com o seu superior e veja essa possibilidade. Faça esse teste, né? É, assuma o que você está sentindo. Diga sim que seu sim seja sim e que seu não seja não. Dessa forma nós conseguimos viver com uma qualidade de vida melhor.
0: Ok, acho que a dica é válida A gente tá curando esse plano Cris, a gente agradece pela presença aqui Na né? próxima quarta-feira a gente volta com você Com outro tema que os nossos ouvintes vão sugerir E ó, você que tá em casa ouvindo a gente mim eu quero sugerir algo pra Cris falar na próxima quarta Posso fazer isso? Pode, pode Não só pode como deve, tá? Através do nosso WhatsApp 999818447 Lembrando também, a gente tá subindo essas entrevistas Agora a gente tá fazendo um upgrade aqui no programa A gente tá transmitindo no canal do YouTube, tá? Você procura assim, ó, Rádio 102 Tubarão A gente vai estar as duas partes da entrevista de hoje Lá no nosso canal E também temos um Com perfil no Spotify Eu não lembro o nome de cabeça aqui Mas eu vou No próximo bloco Eu volto falando aí Do, do nosso do, do Spotify também Todas as entrevistas estão lá à disposição. Sua abrem, eu Perdi na semana passada. Posso ouvir agora? Pode. Está tá disponível também através do nosso Spotify. Que daqui a pouquinho eu passo ali o no nome do perfil para você poder pesquisar com a gente. Cris, obrigado. E na próxima quarta-feira a gente te espera aqui de novo.
1: Até quarta. E obrigada também, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, Cris.
0: A gente fica tchau, por aqui. Tchau. Daqui a pouquinho eu volto falando sobre o tema e também ó os telefones. Tem algumas pessoas me pedindo. Daqui a pouquinho eu volto com muita mais informações para você. Daqui a pouquinho. Já, já. Em Bom dia.